1: Hola, bienvenidos. Es viernes 22 de julio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24 Escuchaban parte de la audiencia final de la Comisión del Congreso encargada de investigar el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La audiencia rastreó los vínculos del entonces presidente Donald Trump con los grupos de extrema derecha que asaltaron el recinto amenazando con ahorcar al vicepresidente Mike Pence si aceptaba la certificación de los resultados electorales esa tarde. Ahora... ¿Cómo impacta lo revelado el chance del Partido Republicano para el siguiente ciclo electoral, siendo Trump candidato o no? Se lo preguntamos a Daniel Garza, ex oficial de la Casa Blanca.
2: Yo creo que la mayoría ya está exhausto de tanta audiencia, de tanto, eh, vamos a decir, enjuiciamiento por parte de, de los demócratas en contra de la oposición política. No es algo que desean, pero si es necesario, pues uh, obligados a a enfrascarnos en lo que es un, eh, vamos a decir, un pleito legal. Primero, la justificación para estas audiencias eh, fue que el presidente fue el que hizo la operación, ejecutó lo que era un plan eh, para revertir las elecciones y, y perma permanecer en, en poder. Y resulta que ahora han bajado la acusación a que no hizo nada sobre lo que estaba pasando y se tardó en responder. Ahora a eso han bajado. Ya, 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 como que, como no hay evidencia de que él fue el que planeó todo, eh, entonces eh, las expectativas eh, se han bajado también.
3: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Los homicidios en Chile escalan casi un 30% en el primer semestre de 2022. El uso de armas de fuego aumenta, al igual que la percepción de inseguridad de los ciudadanos. ¿Qué explica la situación? En el sector de Chicureo, en el norte de la capital chilena Una de las zonas más afectadas por la delincuencia Solo en esta semana se registraron al menos 10 episodios delictivos Algo que sin duda preocupa a las autoridades nacionales Pero también a las autoridades locales Y es que esta situación no solo se viene registrando En esta parte de la región metropolitana Sino también en comunas como Puente Alto, Santiago Centro Y también la comuna de la Florida Esta semana los países de Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, volvieron a reunirse. El encuentro contó con los jefes de Estado, miembros, excepto por Jair Bolsonaro de Brasil. ¿Qué temas marcaron la cita? Lo cuenta Viviana Benítez, editora internacional del diario ABC desde Paraguay.
0: Bueno, mira, extraoficialmente se conoció en el, en el marco de las reuniones. Eh, te reitero extraoficialmente que el voto en negativo habría sido de parte de la delegación de Brasil. Hay que eh, recordar un poco que eh, Brasil está con tratativas también con Rusia para la provisión de combustibles, que es lo que está escaseando la, en la región y que está provocando también eh, un fuerte impacto en las economías de toda la región. Eh, eso se supo así extraoficialmente pero el voto de, de Paraguay sí eh, fue a favor de que Zelensky también eh, aparezca en algún momento de esta reunión pero lastimosamente no, no se dio lo que también se comentó es que si vamos a tener la versión de Ucrania sobre lo sucedido también deberíamos tener una versión de Rusia
1: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la designación pública del expresidente paraguayo Horacio Cartes, 2013-2018, por su participación en actos de corrupción significativos, anunció el embajador de Washington en Paraguay, Mark Otsfield. La decisión supone que el exgobernante y sus familiares inmediatos no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos, agregó el diplomático en una conferencia de prensa. Paraguay eh, ha sido un país muy castigado por la corrupción especialmente en el área de la triple frontera donde el contrabando es impresionante de todo tipo eh, estos eh, son seguimientos a nivel internacional que se están haciendo hay que recordar que la administración Biden eh, eh, apuntaló como una de sus prioridades en su administración la lucha anticorrupción así que esta va a ser una tendencia y si lo vemos muy cercano a lo que se anunció con la lista Eagles esta semana eh, con los eh, políticos eh, de Centroamérica. Entonces parte eh, eh, de esa política internacional y es cierto. Hace más de seis años estalló el escándalo Odebrecht en América Latina. Una red de sobornos de la constructora afectó a gobiernos, funcionarios y exfuncionarios y otras figuras públicas en numerosos países de la región. ¿Cuáles son, todavía hoy, sus cuentas pendientes? Hablamos con Armando Talamantes, director ejecutivo de Quinto Elemento Lab y autor de un artículo sobre el tema publicado en el Washington Post.
4: Pues efectivamente, hemos... Nos hemos dado a la tarea de revisar en qué situación está la investigación de Odebrecht en distintos países en América Latina. Como ya lo mencionabas, bueno, en el 2016 fue que la constructora brasileña... Confesó a las autoridades de Estados Unidos, de Suiza y de Brasil que había dado más de 700 millones de dólares en sobornos y pagos ilegales a diversas campañas políticas a lo largo de todo el continente. Prácticamente no hubo país que se escapara a la corrupción de Odebrecht, desde el río Bravo hasta Tierra de Fuego. Entonces, eh, lo que hicimos fue hacer un corte de caja, ver en qué estaba todo. Eh, estamos organizados en Quinto Elemento Lab en México. Junto con otros colegas en otros ocho países En la red de investigaciones periodísticas estructuradas Este es un grupo de periodistas Que nació justamente a partir del caso Lavallato y Odebrecht eh, Para poder compartir información, colaborar Y encontrar la manera más atinada En que el periodismo podía colaborar En seguir la pista a todo el dinero sucio Que estaba involucrado en este escándalo de Odebrecht
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, pueden escribirme en Twitter a arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.